0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nikola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de
1: am Wochenende ist die neue GFL-Saison dann mal so richtig gestartet, eine Woche nach dem Opener, in dem die Unicorns aus Schwäbischal ja die Marburger vermöbelt hatten, griffen nun am 1. Mai-Wochenende auch die anderen Teams, zumindest das Gro der anderen Teams, ins Geschehen ein. Und wir blicken zurück hier auf Sportpodcast.de natürlich mit dem Experten von GFL Radio und TV mit Nicola Matter. Hallo Nicola. Hallo! Ja, dann lass uns mal drauf gucken. Besonders interessant am Wochenende natürlich im Norden. Erstmal die Partie zwischen den Potsdam Royals und den Hildesheim Invaders. Das war in den Vorberichten auch immer als so sehr interessantes und wichtiges Spiel ausgewiesen worden. Zwei Teams, die ja zumindest für die Playoff-Teilnahme als Geheimfavoriten gehandelt wurden und auch werden. Und die sich ja auch ziemlich verstärkt hatten. Potsdam mit Spielern, die ja zum Teil knapp an einer NFL-Karriere nur vorbeigeschlittert sind. Und bei Hildesheim, da hatte sich ja Ende letzten Jahres schon die Personalität, Personalie Casey Terriot dann wieder verfestigt. Der Mann wurde zurückgeholt in die GFL und damals hat er schon angekündigt, er will das Team führen und gewinnen. Jetzt hat er zum Start mit seiner Mannschaft, mit den Hildesheimern, 50 zu 28 in Potsdam gewonnen. Welchen Anteil hatte er denn daran?
2: 25 von 41 Pässen für 475 Yards, fünf Touchdowns. Und eine Interception, die wollen wir nicht vergessen. Elf Läufe für 97 Yards und ein Touchdown. Casey Terrio, erstes Spiel direkt mal für 575 Yards, nicht 572 Yards Offense gesorgt, damit bester Passer der GFL in dieser Woche, bester Rusher der GFL in dieser Woche, Casey Terrier means Business, ja, der ist nicht zum Spaß nach Hildesheim gegangen. Das war meine deutliche Ansage an die kollektiv versammelte GfL Nord und später dann Süd, aber das erst ab September. Hallo Leute, ich bin wieder da. Viel Spaß.
1: Ja, da hat er wirklich eine Visitenkarte <lacht> schon mal wieder abgegeben. Er, der große Faust oder das große Faust fand natürlich der Hildesheimer. Ja, kann er das so durchziehen? Was glaubst du?
2: Es, also. Von dem, was man so hört und so wie die Orga der Hildesheimer kennen, ist es wahrscheinlich so etwas, was man in der NBA vergleichen kann mit einem Team, bei dem LeBron James ist. Sprich, es läuft vieles dann über LeBron. Das heißt, das Recruiting und so weiter und so fort. Und ich denke mal, er wird auch in der Offense des Öfteren entweder die eigenen Plays callen oder an der Anspiellinie audible. Ähm, Casey Terrio ist der Superstar, Casey Terrio ist der General. Casey Terrio wird den Lagen da führen und zusammenhalten. Also das, äh, das wird spannend. Spannend wird es halt, wenn es irgendwann mal vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommt, als die Potsdamer, Da muss man schon sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, äh, dass die insgesamt für 650 Jahre sein sie überfahren wurden. Ähm, Spannend es also, wenn, wenn das mal einer tatsächlich vielleicht mal etwas besser, besser in den Griff kriegt, aber ich sag mal so, Casey Terrio, wir gucken in die Vergangenheit und erinnern uns, da hatten alle Schwierigkeiten, ihn zu verteidigen, außer Braunschweig, das hat dann einen ganz besonderen Grund, bei denen hat er gespielt. <lacht> Deshalb ganz groß den 22. Juni in den Kalender schreiben, da kehrt Casey nämlich ins Stadion an der Hamburger Straße zurück. Das wird ein besonderer emotionaler Moment, weil das Braunschweiger Publikum ist meistens dankbar und bei Casey ganz besonders, und B, das wird dann auch mal eine ganz große Probe für die Lions, die dann zum ersten Mal gegen ihre eigene Waffe spielen und unter Umständen durch ihre eigene Waffe geschlagen werden.
1: Also endlich mal Konkurrenz für die Lions im Norden. Und wenn man jetzt bei den Potsdamern mal guckt, was bedeutet diese Niederlage jetzt im ersten Spiel für die Saisonambition der Potsdamer? Kann man da schon was ablesen? Ich hatte ja gesagt, die haben sich auch nicht gerade unwesentlich verstärkt.
2: Ne, haben sie nicht. Und, äh, aber sie haben jetzt 22 Punkte Rückstand. Das Rückspiel ist das Spiel am letzten Spieltag. Das heißt, äh, erstmal passiert zwischen den beiden nichts mehr. Bei den Potsdamern gibt es wohl Probleme auf der Quarterback-Position. Der eigentlich angedachte Quarterback war jetzt für NFL-Trial drüben und erstmal nicht mehr verfügbar. Überhaupt kam der schon sehr spät. Also müssen mal gucken, wie das auf der Quarterback-Position da weitergeht. Allgemein gilt, dieses Team ist top besetzt. Natürlich, wenn du in der Offense improvisieren musst, ist das so eine Sache. Ähm, auch 50 Punkte abgeben, ich meine selbst, wenn du, wenn du einen Quarterback gehabt hättest, der ähm, hier vielleicht eingespielter gewesen wäre, als Paul Zimmermann, der vielleicht ein bisschen reingerutscht ist, äh, der hätte, um dieses Spiel zu gewinnen, auch erstmal gepflegt, 51 Punkte machen müssen, also dass wir hätten wir hätten da schon so ein Spiel sehen können mit einem, mit einem eingespielten Quarterback-Marke äh, Rams-Chiefs da in der NFL letztes Jahr, ähm, und wir haben ja über 1000 Jahre dann kombinierte Offense. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür, dass die Backups waren. Ähm, nichtsdestotrotz, ein echter Quarterback wird es sein müssen, äh, beziehungsweise ein amerikanischer Quarterback, äh, um, um die Ansprüche zu erfüllen. Paul Zimmermann ist halt noch nicht auf dem Level. Deshalb sind wir gespannt, was das wird, und schauen mal, wie sich die Teams dann weiterentwickeln. Das ist halt so ein bisschen, immer so ein bisschen schwierig in der ersten Woche. Geht ja in der, in der NFL auch. Ähm, da groß Tendenzen rauszulesen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Ja, die Defenses müssen, waren ein bisschen überfordert, aber ähm, du spielst halt in der Preseason auch nicht das, was du in einem Pflichtspiel spielst, das heißt, was man vielleicht auf Tape gesehen hat vom Gegner, entspricht nicht immer dem, was man, äh, was man dann tatsächlich serviert bekommen hat. Ich würde immer zwei, drei Wochen abwarten, um zu schauen, wo es dann wirklich dauernd krankt, ähm, Erstmal kann man sagen, die beiden haben relativ gut funktionierende Offenses, beide haben verbesserungswürdige Defenses und beide hatten halt viele Strafen in dem Spiel, was ja bei dem ersten Pflichtspiel auch nicht verwunderlich ist. Aber da sind zwei sehr gute Teams. Aber da jetzt zu sagen, Potsdam ist da nur die Nummer drei im Norden oder sonst was, das ist noch ein bisschen verfrüht. Wir müssen halt sehen, ähm, und das macht den Norden so spannend, wie halt diese Teams alle gegeneinander spielen, außer Kiel und Düsseldorf, weil, also die Prognose ist, haben sehr sehr gute Teams mit Playoff-Kaliber und es werden nur vier in die Playoffs schaffen. Und dann müssen wir mal gucken, wer die zwei sind, die raus sind und wie weit entfernt der vierte zum Beispiel vom ersten ist. Die letzten Jahre war es relativ weit entfernt. Dieses Jahr können es unter Umständen tatsächlich die Tiebreaker-Geschichte sein oder der einzige Unterschied sein, wenn die sich alle gegenseitig permanent schlagen.
1: Aktuell also Hildesheim nach dem ersten Spieltag dann erstmal auf Platz zwei. Für die Tabellenführung hat es trotz des 50 zu 28 nicht ganz gereicht, weil, ja, weil die Dresden Monarchs nämlich mit 49 zu 13 gegen die Düsseldorfer Panther gewonnen haben. Klarer Sieg, aber da hat man auch schon gesehen, da ist auch noch Luft nach oben für Dresden.
2: Das ist Neudorf nach oben und man sieht, wie schwer die, die Saison wahrscheinlich für Düsseldorf sein wird. Ein bisschen erschüttert hat mich die Aussage des Düsseldorfer Präsidenten auf dem auf so einem Interview vor dem Spiel an der Bühne oben im Stadion, äh, wo er dann sagt, ja, Köln hat uns sieben oder acht Spieler rekrutiert. Und immer spricht man mich darauf an, wieso äh, wieso sind die denn weg? So nach dem Motto, wieso fragt denn keiner? Wieso Köln so viele Spieler braucht? Halt, ja, Köln braucht so viele Spieler, weil Köln, in die Playoffs und, äh, sondern die Saison ist lang, da braucht man halt eine entsprechende Spielerdecke. Und anscheinend fanden die Spieler in Köln, ist in Köln attraktiver als Düsseldorf. Wenn es sich jetzt so in der Einstellung in die Saison geht, muss man schon ein bisschen sich hinterfragen, was da los ist. Düsseldorf aufgestiegen und dann ging der große Exodus los. Ähm, Selten. Normalerweise kennen wir es andersrum. Nach dem Abstieg bricht alles zusammen. Aber beim Abstieg der Düsseldorfer 2016, da blieb das Team größtenteils zusammen. Also das müssen wir gucken. Und Dresden müssen wir echt warten, weil die, die spielen jetzt erst gegen Düsseldorf und nächste Woche in Kiel. Das sind so die beiden Kandidaten, die alle auf Platz 7, 8 sehen, was das wirklich taugt in Dresden. Das sehen wir dann im Duell mit den, mit den größeren Teams. Und es gibt den anderen, der sagt, Dresden... Ähm, vielleicht nicht so den Schritt nach vorn gemacht, den andere gemacht haben, weil sie halt zum Beispiel Mitchell Page verloren haben, den Star-Receiver vom letzten Jahr, kann, können die Nachfolger da, da in die Fußstapfen treten. Wird spannend zu sehen sein, aber dass Dresden-Düsseldorf Haus hochschlägt, war klar, wobei das erste Quarter 21 10, vielleicht sogar enger war, als ich viele erwartet haben.
1: Und eng war es auch im Duell zwischen ja, dem Top-Favoriten, den New Yorker äh, Lions-Braunschweig und den Cologne-Crocodiles, zumindest am Anfang bis zur Halbzeit. Eine ganz enge Kiste. Da lagen die Kölner nur 6 zu 7 knapp zurück, also konnten sich da durchaus behaupten, aber dann haben sie dann doch noch ernst gemacht, die Braunschweiger. 23-6 am Ende gewonnen. Wie kamen diese zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten zustande?
2: Jetzt, wobei das 23-6 ist, da ist ein geblockter Punt dabei in der zweiten Halbzeit, ne? Also, ähm, der dann zum Touchdown geht, das sind schon mal sieben geschenkte Punkte, wo sich die Offense nicht allzu sehr anstrengen musste und kurz darauf dann nochmal ein kurzer Drive zu ähm, ich hab's bei ein Turnover passiert ist nochmal ein kurzer Drive und dann reicht das für zwei schnelle Touchdowns und äh, Braunschweig siegt ohne wirklich groß zu überzeugen. Also ähm, ah, nee, war ein Onside-Kick kein Turnover, okay. Aber das war halt die, das war halt so ein eine Minute Blitzmoment, das reicht halt von 23-6. Ähm, ja, Köln verbessert. Letztes Jahr wurden sie noch überfahren von den von den Braunschweigern. Dieses Jahr haben sie echt mitgehalten. Es sind dann halt die kleinen Fehler, die einen umbringen. Das wird halt Köln als Team vielleicht noch noch lernen müssen. Ja, also äh, zwei, zwei Fades in den Special Teams äh, kurz nacheinander. Geblockter geblockter Punt und dann der Onside-Kick. Äh, Lernkurve. Junges Team. Ähm, aber sie sind ja dran und wenn sie die Fehler abstellen, nächste Woche gibt es gleich das Rückspiel. Warum nicht? Also äh, die Frage, die jetzt dann folgen würde, wäre, ist jetzt Braunschweig schlechter geworden, ist Köln besser geworden? Das ist wieder der Punkt, wir müssen abwarten, was bei diesen ganzen Duellen untereinander passiert, weil wir gesagt wir haben sechs Playoff-Kandidaten im Norden und äh, eine vorherige Einschätzung ist echt schwierig, weil dafür es gab, es halt teilweise zu viele Änderungen gab. Brandon Cornett auf der Quarterback-Position war jetzt zwei Jahre war vor zwei Jahren in Dresden, jetzt spielt er in Braunschweig, muss ins System reinfinden, in, da gab es aber Änderungen in der O-Line, dafür haben sich andere in der D-Line verstärkt, es verschieben sich halt so viele Sachen, dass es schwer ist, am Anfang zu sagen, wo genau die Reise hingeht. 23 zu 6, das haben wir so für Braunschweiger Ansprüche ein bisschen knapp, ähm, aber vielleicht ist das das Braunschweig 2019 und müssen wir müssen uns dran gewöhnen. Äh, ich glaube, gerade in Braunschweig wäre da keiner traurig drüber, weil ähm, wenn man quasi das ganze Jahr fighten muss, äh, dann ist man natürlich in, in den Playoffs auch ganz anders eingestellt, als wenn quasi es drei Spiele gibt, die gut sind und der Rest ist halt entspanntes 40 zu 6 Nasebohren mit ganz vielen Fehlern, aber die Spieler dann zum Coach sagen: Coach, was willst du eigentlich? War 40 zu 6. Mhm.
1: Also endlich mal vielleicht gefordert in diesem Jahr die New Yorker Lions-Braunschweig aktuell auf Platz 3 in der Nord-Bundesliga, beziehungsweise in der GFL-Gruppe Nord. Die Kiel-Baltic Hurricanes, die greifen erst nächste Woche ein, Nicola hat es gesagt, dann zu Hause gegen die Dresden Monarchs und die Berlin Rebels, die hatten auch spielfrei an diesem Wochenende.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ein Auto. Eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de
1: Gucken wir mal in den Süden, auch da stand eine richtungsweisende Partie mit Blick auf die Kräfteverhältnisse auf dem Programm und im Mittelpunkt des Interesses. Frankfurt Vorjahres zweiter Vizemeister empfing die Allgäu Comets, den dritten des Südens im Vorjahr. Und wenn wir bei den Frankfurtern mal in die Offseason zurückgucken, das war ja nicht so einfach bei denen. Da lief ja zwar in der letzten Saison sportlich alles gut, nur finanziell, da hatten sie ja diverse Probleme und... Lange schwebte ja auch das Damoklesschwert der Insolvenz über ihn. Also das ist erst Ende oder im März abgewendet worden, als die Gläubiger dann einem Insolvenzplan zugestimmt haben. Ist jetzt mit diesem Sieg, mit diesem 20 zu 0 Sieg zum Start gegen die Algor dann alles wieder im Reihen?
2: Ah, sportlich hat man sich ja nie die großen Sorgen gemacht, wenn man ganz ehrlich ist. Also jetzt, auch wenn jetzt die vielleicht die Creme der Creme der Spieler jetzt weg sind, aber nicht aus finanziellen Gründen, sondern einfach weil sie ihre Karrieren beendet haben. Ähm, und, und Frankfurt hier und da vielleicht ein bisschen umdisponieren muss. Um sportliche hat man sich nie Gedanken gemacht, weil weil die, der Coach die Coaches in Frankfurt gehören zu den besten in der Liga und von daher braucht man sich keine Gedanken machen. Dass natürlich ein bisschen Ruhe in den ganzen Laden einkehrt und dass man sich jetzt vielleicht mehr auf das konzentrieren kann, was man eigentlich machen will, nämlich äh, Football. In Frankfurt wieder populär machen, zehn Jahre nach der Galaxy oder zwölf Jahre inzwischen nach der Galaxy. Ähm, das, äh, das ist jetzt so quasi die große Aufgabe, das auf, auf gesunde und solide Beine zu stellen, immer mit der Vorgabe, dass, halt, dass man halt größere Stahlkosten hat als ein Großteil des Rests der Liga, ähm, weil halt der, der FSV selber ähm, der FSV Frankfurt, wie wir alle wissen, selber nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Mhm. Ähm, von daher ja, das hat lange gedauert bei Frankfurt, dem einen oder anderen zu lange, ähm, aber jetzt ist die Spielgenehmigung da. Ähm, sportlich hat man gesehen, ja, also die Defense ist weiterhin eine Bank, die Front Seven ist äh, Dominant wie eh und je, das Defensive Backfield hat sich ein bisschen verschlechtert, aber das wurde jetzt von, von Allgäu nicht getestet. Äh, die O-Line, da hatte man dran gearbeitet, äh, hat trotzdem vier Sacks abgegeben das ist ein bisschen viel und auch die ein oder andere Strafe zu viel, da muss ich aber nicht ansatzweise so schlimm wie letztes Jahr beim ersten Spiel in München, also die Strafen wurden halbiert, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, nichtsdestotrotz, die Olan bleibt eine Baustelle und man wird dann sehen müssen, was da was da genau passiert, ähm, aber Allgäu und, äh, Comets-Fans mögen jetzt bitte weghören, weil angeblich ist es so schlimm, wie wir über die Comets am Sonntag gesprochen haben mit Andreas Renner im Stream, ähm, Allgäu, da müssen, da muss jetzt was passieren. Also äh, es wir haben schlimm drüber gesprochen, weil es halt schlimm anzusehen war. Das hat ja meistens einen Grund. Der Kommentator haut ja nicht einfach grundlos auf irgendwas drauf und wir haben für unsere Verhältnisse eigentlich auch gar nicht so drauf so gehauen dafür, dass es halt eine Nullleistung war. Ja, also Kelvin äh, Stitt, der, der junge englische Quarterback, der hat halt, der bekommt halt einen Pass weg, weil die Defense denkt, er will laufen und dann haben sie hinten einen vergessen bei Frankfurt. Das waren dann 35 Yards. Das war ein Pass. Die Gesamtbilanz des Tages, inklusive dieser 35 Yards, 7 von 22 für 53 Yards und ein Pick. Das heißt, die 21 anderen Pässe, äh, da, kam, da kamen da kamen sechs von an und das waren 18 Yards Raumgewinne. Im Lautspiel äh, 24 Läufe für 35 Yards, sowohl lennys McFerrin als die Läufe des Quarterbacks, als auch die von John Paul. Keine Chance, da irgendwo hinzukommen. Das heißt, offensmäßig eine absolute Katastrophe. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Defense ist halt nicht so untergegangen wie letztes Jahr gegen die die Frankfurter, als man zu Hause einen entspannten 7 zu 66 kassiert hat. Das Ding ist halt, die die Defense mag ja ein Tick besser sein, die Offense ist aber so dermaßen inexistent, dass äh, dass man sich da ganz große Sorgen machen muss. Nach dem Spiel hat mir der Head Coach Jeff Scurron gesagt, dass äh, Calvin Stitt wohl out for season ist mit einer Fußverletzung, deshalb muss man sich eh jetzt nach Ersatz umschauen. Ähm, ja, wir sind gespannt. So wie sie sich hier präsentiert haben, Allgäu nicht ansatzweise ein Kandidat für die Playoffs, sondern mit ganz starkem Blick in den Rückspiegel und hoffen und bangen, dass es dann nicht ein Lokalderby gegen Ravensburg wird im September.
1: Und es gab noch ein zu Null Spiel an diesem Spieltag dann in der GFL Süd, nämlich den 24 zu Auswärtssieg der Schwäbisch Haller des Meisters, also in Ingolstadt. Und die Schwäbisch Haller, die hatten ja schon zum Start in die Saison beim Season Opener 52 zu 9 gegen die Marburg Mercenaries gewonnen. Und jetzt gewannen sie in Ingolstadt nicht nur bei schlechtem Wetter, sondern auch ohne ihren Starting Running Back. Also momentan hält die auch mal wieder nichts auf.
2: Ja, und sie gewinnen ja trotzdem. Also Es ist nicht, es ist nicht zwingend schön anzusehen, zumindest bei aller Verhältnisse. Äh, die Defense äh, lässt halt nichts zu, die Offense... Ja, macht 24 Punkte, dazu noch zwei Turnover, also in der Red Zone, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, im Endeffekt 24-0, jeder Coach würde dann sagen, a win is a win, sie hatten heim Respekt vor Ingolstadt halt vor dem Spiel, weil die sich halt so kräftig verstärkt haben in der Offseason, jetzt kommen sie mit dem 24-0 wieder zurück, ich denke mal, Jordan Newman wird zufrieden sein und dann am Rest arbeiten. Aber die wichtigen Spiele für Schibischal kommen ja noch, unter anderem dann halt die gegen Frankfurt. Aber das war jetzt so, ähm, die, die weiterhin übrigens die Unbeaten-Streak aufrechterhalten, also man ist unbesiegt seit 36 Spielen. Rekord ist der THW Kiel mit 40. Den will man knacken. Schauen wir mal.
1: Also, da ist eine Aufgabe gestellt. Nur noch vier Spiele, dann hat man diesen Rekord zumindest eingestellt. Äh, solche Rekordzahlen sind natürlich nichts, wo sich die Marburger mit beschäftigen. Die müssen da eher in die andere Richtung gucken. Die haben in dieser Saison nämlich schon die zweite Niederlage kassiert an diesem Wochenende. 21,30 gegen Stuttgart nach der Klatsche im Season-Opener.
2: Ja, wir müssten nachfragen, wo der deutsche rekord im sich selbst in den Fuß schießen ist. Da hat Marburg nämlich durchaus Chancen. Ähm, das... <lacht> Das ist frustrierend, wenn man sich das anschaut. Also ich war ja bei beiden Spielen im Stadion. Ich habe bei, bei beiden Spielen danach mit dem Headcoach gesprochen, der Hefren. Der schüttelt dann einfach nur noch den Kopf. Uh, missed Chances, Missed Opportunities, Missed Tackles, Missed Everything. Das um, ist traurig. Um, also, ich meine, das, ist das Schlimme ist, sie haben einen Ball bewegt. also, ich meine, wir sagen das jetzt hier so, so, und, und kichern ein bisschen. Mhm. Aber sie haben, das Schlimme ist, dass sie haben einen Ball bewegt und, also, so oft, wie die in der Red Zone standen und nicht draus gemacht haben, war schon ein bisschen erschütternd. Ähm. Am Ende ist es ein um 30 zu 21 und die Offense der Marburger hat den Ball immer wieder schön über den Ball übers Feld, über Feld bewegt, dann haben sie mal einen Field Club verschossen, einen vierten Versuch nicht ausgespielt, einen vierten Versuch nicht, nicht konvertiert, äh, irgendwie Turnover produziert und jedes Mal bekam Stuttgart den Ball und hat dann wieder Punkte draus gemacht oder das Ding so wieder weggepantelt, dass Marburg wieder eine 25 stand. Muss total frustrierend gewesen sein. Ähm, die Offense-Line der Marburger eine ganz große Baustelle, schon seit Jahren, dieses Jahr vielleicht noch mehr denn je. Das heißt, Jacob Sullivan, der Quarterback, ist äh, ordentlich auf der Flucht äh, so sowas, sowas wie eine saubere Pocket. Bisher schwierig. Ähm, jetzt kam ihnen entgegen, dass Stuttgart ein bisschen lahm reagiert hat auf einen speziellen Spielzug der, der, der Marburger, nämlich wo sie den Screen antäuschen und der Quarterback durch die Mitte läuft, das konnte Marburg glaube ich ganze zehnmal machen, ohne Stuttgart irgendwie interessiert, hätte das zu stoppen, wird vielleicht die nächsten Wochen ein bisschen schwieriger bei Marburg, aber ja, das war jetzt halt ein Spiel, ein zweites Spiel zum Vergessen bei Marburg, gegen ein Team, das sich deutlich gebessert hat, also Stuttgart letzte Woche letztes Jahr in der Relegation, wo uns aber alle Gegner, wenn wir mit denen gesprochen haben, gesagt haben, das ist ein gutes Team, die sind gut gecoacht, die sind gut vorbereitet, da, da wächst was, das wird schon. Und dann sind sie in der Relegation, haben die ihr ja souverän gewonnen. Jetzt hat der halt German Green und sein Staff eine komplette off zeit dieses Team vorzubereiten. Wir haben vor dem Spiel mit ihm gesprochen und er sagte, ja, das ist physischer, wir sind wir sind halt auch Kunst. also wir sind, wir sind weiter, ja, wer im System drin, der Quarterback trifft jetzt bessere Entscheidungen, hat eine viel bessere Übersicht und Michael Jubek hat wirklich sensationelle Pässe geworfen in diesem Spiel. Das heißt, Stuttgart ist ein Team, mit dem man rechnen muss. Stuttgart, ein Dark Horse, wie man es im Englischen so schön sagt, und ein Team, das auch viele viel weiter oben sehen als Platz 8, also an 1, 2, Schäbeschall und Frankfurt werden sie nicht rankommen. Aber danach, ganz ehrlich, warum nicht? Also ich denke, Stuttgart, auch wenn man es jetzt natürlich nach einem Spiel nicht sagen wird, äh, ist ein Team, das, wenn es so zusammen äh, läuft, ja, und äh, halt äh, die Fehler sich in, in Grenzen halten. Sie haben in der zweiten Halbzeit auch ein paar, auch ein paar Fehler gemacht. Ich glaube, das ist ein Team, da ist mehr drin. Viel mehr als Platz 8 und unter Umständen Angriff auf Platz 4.
1: Und auf Platz 4 und Platz 5 momentan im Süden stehen die Kirchdorf Wildcats und die Munich Cowboys, die trennten sich 27-27. Klingt nach einem Spiel auf Augenhöhe.
2: Ja, letztes Jahr war es das auch, allerdings bei 14-13 eher Not gegen innen. Ähm, zu dem Zeitpunkt. Dieses Jahr, äh, ich war überrascht, als ich dann gesehen habe, äh, äh, Kirchdorf 360 Yards an Offense fast, München 530. Also Kirchdorf war jetzt ja ein Team mit äh, herausragender Defense und unter, unterdurchschnittlich schlechter Offense, weil, ja, weil die Quarterback-Probleme hatten. Äh, dieses Jahr war ich überrascht, als sie dann 500 Yards in München abgegeben haben. Da wird sich was tun müssen. Äh, der Quarterback der Münchner, Brady Bowles, Quarterback äh, der Bruder von äh, Blake Bowls, der vor vier Jahren in München und vor drei Jahren in Kiel gespielt hat, äh, hat sich gut eingelebt in München. 29 von 43, 455 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Zachary, der Wide right Receiver, der Münchner, ist der Leading Receiver in dieser Woche. 17 Pässe gefangen für 234 Yards, drei Touchdowns. Das ist natürlich frustrierend für den für den Mitspieler Kai Silbermann, der vielleicht auch einen Shot gehabt hätte, aber halt nur neun Pässe für 173 yards und einen Touchdown gefangen hat. Also wenn das wenn das Passspiel weiterhin so, so gut funktioniert, dann herzlichen Glückwunsch München. Laufspiel bestand nur aus Läufen von Bolts, Runningbacks gar nicht. Da müssen wir mal gucken, ob das nicht ob das jetzt in diesem Spiel war, weil weil sie die Möglichkeiten gesehen haben oder ob sie tatsächlich Probleme auf der Running Back position haben, weil ich glaube nicht, dass das etwas ist, was dann durchgehend funktioniert. Aber trotzdem guter Einstand von boots und auch guter Einstand von von äh, Colston, die dem Quarterback der, der kirchdorf Wildcats. 27 Punkte jeder. Da, das wird spannend. Wie gesagt, wir haben. Also da wo wir im Norden halt Platz eins bis sechs haben, die spannend sind, äh, wird es auch im Süden Platz drei bis acht spannend, weil äh, auch wenn die alle einen Schritt hinter Hall und Frankfurt sind, die sind, glaube ich, alle auf Augenhöhe. Denke ich mal, von daher wird es spannend zu sehen sein, die Duelle untereinander. Da, da werden Kleinigkeiten entscheiden. Und so ein Unentschieden kannst du jetzt werten. Punkt Gewinn, Punkt Verlust. Ich denke mal, fürs Heimteam ist ein Punktverlust, fürs Auswärtsteam ein Punktgewinn. Ähm, das sind halt die Punkte, die am Ende wehen tun können in der Endabrechnung.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Soweit die Lage in der GFL 1. Gucken wir mal in die GFL 2 äh, und schauen mal in den Norden. Äh, da wird es da auch so spannend. Also aktuell ist äh, ja noch nicht viel passiert, aber eine kleine Tendenz, zumindest in Hannover und in Troisdorf abzulesen. Beide nämlich jetzt nach zwei Spielen schon mit 0 zu 4 Punkten, also zwei Niederlagen. Troisdorf trostlos?
2: Naja, man darf nicht vergessen, das sind halt die beiden Aufsteiger und der steht von der dritten in die zweite Liga ist schon übel. Hm. Ähm, es, es geht aber, die, die Spiele, die sie hatten, also ähm, Trostorf in Langfeld nicht allzu hoch verloren, 24-12 ist okay fürs erste Spiel, dann haben sie zu Hause Rostock gehabt und Rostock ist einer der Aufstiegsfavoriten. das haben sie 20-30 verloren. Also das, sie gehen ja nicht unter. Sie haben zwei Spiele verloren, aber sie gehen nicht unter, werden halt schauen müssen, dass sie halt Spiele gegen Solingen, Lübeck, äh, Hamburg, und das Rückspiel Langenfeld, das sind so vielleicht die Spiele, die sie anpeilen müssen, zu gewinnen. Und natürlich Hannover. Ähm, und bei den Spartans gilt, ja, 14-12 zu Hause verloren, äh, ne, auswärts verloren gegen Solingen. Solingen letztes Jahr Platz 2 oder 3 in der, in der Liga, Das äh, das ist okay. Uh, Solingen, die dann letzte Woche in Lübeck verloren haben. Lübeck, die normalerweise so gar nicht gut in die Saison kommen. Aber ja, wieder für Aufsteiger ist es schwer. Hannover hat dann die Woche drauf nach dem Spiel in Solingen bei Sorn gespielt. Sorn ist der andere Aufstiegsfavorit. 31-13 verloren. Das haben wir auch schon mal schlimmer gesehen von Aufstiegsfavorit gegen Aufsteiger. Von daher... Der Spielplan kam ihnen auch nicht entgegen, muss man zugeben, wenn es mhm. im zweiten Spieltag direkt gegen Ausstiegsfavoriten geht, würde ich mal noch ein bisschen geduldig bleiben. Also mal schauen, was da was da noch so geht.
1: Dann gucken wir nochmal in die Gruppe Süd, wo solche Tendenzen auch noch gar nicht zu sehen sind, weil da die Mannschaften mal gerade ein Spiel erst bestritten haben, beziehungsweise die Straubing Spiders und die Ravensburg Razorbacks noch überhaupt nicht aktiv waren. Von daher, Saarland Hurricanes, der ehemalige Erstligist, dann aktuell... Mal als Tabellenführer nach dem 48 zu 14 Sieg gegen die Wiesbaden Phantoms oben.
2: Hashtag nur zu Gast, Hashtag auch im zweiten, Jahr. Ähm, das ist mit dem direkten Wiederaufstieg nicht so ganz gelungen, wie man sich vorgestellt hat. aber gibt ja jetzt eine zweite Chance, die GW Süd, zwei Süd, die nur mit acht Mannschaften spielt. Hat den Grund, dass die Nürnberg Rams zurückgezogen haben und äh, dann keiner nachrücken wollte. Deshalb gibt es dieses Jahr nur einen Absteiger. Ähm. Was haben wir? Wir haben die Hurricanes, die letztes Jahr aufsteigen wollten, aber dann an Ravensburg gescheitert sind. Wir haben Ravensburg, die haben jetzt diese Woche auch vor dem ersten Spiel einen Wechsel auf der Headcoach-Position. Der amerikanische Headcoach muss aus privaten Gründen zurück in die USA, der Klassiker. Ähm, da müssen wir gucken, was das taugt. Äh, Straubing, letztes Jahr sind ein bisschen alle geärgert. Wir müssen mal schauen, ob sie einen Schritt nach vorne machen können. Ähm. Gießen wirkte jetzt ganz schwach bei, beim Aufsteiger in Biberach, 42-12, verloren. Äh, Biberach Ravensburg für diejenigen, die im Südwesten wohnen, schon mal die Termine der beiden gegeneinander aufschreiben. Da sollte ordentlich Action sein. Also wir reden hier auch dann von einem von einem Spiel mit äh, deutlich vierstelligen Zuschauerzahlen. Ähm, also denkt man vielleicht nicht, aber Biberach gegen Ravensburg ist auf jeden Fall <lacht> gehört auf jeden Fall zu den Highlights in der GFL 2 Süd in diesem Jahr. Ähm, ja, und äh, bleiben Darmstadt, der Aufsteiger. Die haben ziemlich kassiert gegen Marburg im, im ersten Vorbereitungsspiel. Aber gut, GFA 2 Aufsteiger gegen GFL-Team. Ist jetzt vielleicht nicht so aussagekräftig. Und Wiesbaden, die sich die letzten Jahre eigentlich immer im Mittelfeld wiedergefunden haben, jetzt in Saarland ziemlich unter die Räder gekommen sind. Aber auch da würde ich es noch nicht überbewerten. Wie, so, wie gesagt, es kann nur einer absteigen. Und dann schauen wir mal, Saarland, Ravensburg. Straubing wahrscheinlich die Favoriten. Vielleicht kann da Biberach mitmischen, keine Ahnung. Aber das sind so die, die, die vier, die vier Dinger in der GFE 2. Und ja, Biberach und Straubing und Ravensburg klingt jetzt nicht so zwingend nach großstadt Football, aber sollte man sich trotzdem anschauen. Die haben gute Programme.
1: Werden wir definitiv im Blick behalten und hier besprechen beim Roto-German-Bowl auf mein sport .de, Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Abonniert den American Football-Feed, abonniert den GfL-Feed, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, habt die wichtigsten Informationen von unserem Experten von GfL-Radio und TV von Nicola Matter im Podcatcher eurer Wahl. Nicola, vielen Dank.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola martin und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist Benny Höwedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon
2: ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak-Paddeln.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.